0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶、oh, ，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。安得广下千万间，大庇天下寒士俱欢颜，是诗圣杜甫的名句。这句广为后世传送的诗句，把诗人怀忧苍生的博爱胸襟表现的淋漓尽致。我们一般凡人、啊、可能没有这么开阔的胸怀和愿力了。可是，当我们在听到、知道有灾难或不幸的事件发生了，不管是在台湾本地，或者是在国际间的南亚海啸、汶川地震、日本地震，那小的事件呢，包括个人呐、啊、单一家庭这些种种的变故。几乎都会想要尽量的给点温暖和给点资助。本来这些是体现人积己积、人逆己逆的精神，大家互助合作、互相拉把、聚沙成塔的正能量。可是偏偏钱财动人心啊，善心善款和单纯的信任，成了启动贪念恶行的发夹弯。善心善款如此。还有那些捐献给宗教信仰的奉献捐款呢？有多少？会不会也是如此就被暗黑掉了呢？真的一切都能神不知鬼不觉吗？今天我们就从台湾一个侵占善款的社会事件，和清朝乾隆年间一个私吞信徒捐款的故事来聊聊吧。二零一六年，新竹县一名詹姓老爷爷，虽然高龄已经八十五岁了，但是他仍然下田工作，亲手栽种姜，而且还比用市价便宜很多的价格来出售。为什么呢？因为他要养自己跟他的老母亲。八十五岁的母亲是几岁啊？一百多啦。老人家总说，只要能养活一百零六岁的老母亲，生活快乐就好啦。孝顺的他感动了许多的网友。后来传出了这个老爷爷一百多岁的妈妈过世了，那老爷爷也决定卖完手边的姜之后，以后就不再种了，毕竟他的年纪也大了。一时之间，大家纷纷掏出腰包，造成抢购一空。另外，二零一九年，新竹关西有一位十四岁的张姓少年，因为父亲突然过世了，还未成年的他，顿时就失去了依靠，怎么办呢？听到这里，是不是也感到替他很揪心，也觉得他需要帮助啊？接下来再提一个案例： 2 0 2 2年，新竹有一位才11岁的孩子，因为单亲妈妈突然吐血身亡，未来的生活不但陷入困境啊！趴在冰柜上的他，大哭着对着冰柜里面的妈妈喊：“妈妈，起来啊，妈妈，起来啊，那个画面令人非常鼻酸。这个消息传出以后，三天。涌入了千人送爱，大家纷纷捐款，想要帮助他。各位，你们听到这些案例，觉得呢？会不会也觉得很想帮他们一把？这些都是真实的案例，也都是由当时身兼台湾急难救护协会理事长，同时也是直播主的陈在斌这位人士。他所传出来的。2019年，张姓少年的那个案例，他甚至是现身灵堂关心少年、开直播募款的这位陈在斌，在脸书上因为常常替弱势家庭募款，从种姜卖姜的老爷爷事件开始， 2 0 1 6 1 7开始声名大噪。但也陆陆续续传出了有家属质疑，他疑似私吞善款。为什么讲疑似？刚开始大家只是觉得这个账目都不拢。可是2019年，经过检警介入调查，这个十四岁张姓少年的募款案件调查之后，才发现。根据新竹地检署主任检察官陈玉华表示。经过检举之后啊，检察官调查认为被告并没有将善款交给这位青年，而是侵占三百多万。就这样，他被依公益侵占罪嫌起诉了。甚至根据媒体报道，张姓少年在开庭的时候表示，募到的六百多万，除了被侵占的三百多万以外，另外的三百多万他也没有看到啊。这几年，陈再斌在台湾各地寻找弱势家庭，对外劝募，打着行善的名义，滥用了爱心，把善款占为己有，要不就是高额提成。像是有一位已经罹患癌症、七十几岁的老太太，她还要抚养一个曾孙，结果募到的款项九万多，她竟然也拿走了三成多，拿去了三万多块钱呐、啊。当然，后来也因此被起诉了。还有更糟的是，他还有很多次还没有经过当事人的同意，就私下替对方募款。重点是善款还流向不明。他这个当事者，他不但背负了好像他被资助的这个标签，然然后他也没拿到钱。这些募款争议一多了，所以不少的民众。就纷纷取消了捐款，不愿意再被骗了。大家也慢慢的发现，原来这一位假面慈善家的身上，不止背了好几条诈欺的前科，还被包括新竹地检署的三个单位通缉。今年三月里啊，他被警方在汽车旅馆内逮到了开毒趴，现场搜出了毒品咖啡包和五十万现金，连警察都气得大骂。真是作恶多端，给他这四个字的评价：以慈善之名，把社会角落的困难遭遇当成商品，快速的招揽社会大众的爱心，兑换成善款，再中饱私囊。这既有慈善美名，又有高额进账，看似名利双收的事，结果呢？才半年吧，今年九月二十四。晚上六点多，就有民众发现啊，在台中神冈地区高铁高架桥下有一辆可疑的宾士轿车，里面有一个男子已经躺在车里，好像没有知觉了。结果经查验，他已经死亡多时。后来根据证件才确认了身份，他就是曾经担任台湾急难救护协会的理事长。也就是被称为“二郎慈善家”、“假面慈善家”，也是我们前段文章所提到的47岁陈载斌。当时车内除了衣物随身物品以外，还留有遗书。就这样，背着性侵、侵占、毒品，还有三条通缉令，以及许多善款交代不清的争议。这样的他，在冰逝车上一氧化碳中毒、缺氧窒息，告别人世了。善款是变成私产了，但是真的还有命可以花吗？多少的新闻消息、网络故事、案例，包括劝善的啦、怂动的，光怪陆离，但是又有多少的真实性呢？这也是我这几个月以来，当我在聊英国故事这一类的主题的时候，会以清朝袁美子不语》里面的故事为首选，因为毕竟以他当时在文坛、在政坛的高度，在文本发行的排行榜上的知名度、普及度，其中的故事，如果他又能够指名道姓，还有把时间、地点都讲出来。像前几集啊，我们不是谈到再婚成怨偶，其中还有事关山东部政使、清朝名臣鄂尔泰这些人，都是在相关当中的。想一想，如果这是幻想文，当时到后来的一两百年之间，他早就被踢爆，而且很可能他生前就会惹祸上身了。但是凭他。随园老人、山中宰相的丰厚身家，他犯得着吗？所以，我还是会把这些比较真实性高一点的故事拿出来跟大家分享。所以啊，今天我仍旧是以他笔下卷三的一则故事来跟大家聊喽。乾隆三十二年。江苏的镇江在修城隍庙，当时是由三位一起来主持这一个啊募集资金的事情，一位姓严，一位姓高，另外一位姓吕。就在有一个下雨天的早上，有一位妇女啊，她搭着轿子来了，然后拿出了一个信封，里面有五十两银子，就交给这个姓严的。他告诉他说：“哎呀，我这是要修庙的银子五十两，麻烦你登记一下。”那这一个严先生呢，他就说：“那请问你的姓名啊，住址啊，你要留下来，我好登记啊。”这个富人就说：“哎呀，微不足道啊，这个是小小的钱，你不必留下名字啦，你只要把这个数字跟这个金额留下来就好了。”那说完他就走了。后来呢？这个姓高跟姓吕的来了，那这个严先生就把这个事情讲了一遍，跟他们说：“啊，那我们要怎么入账啊？人家说不要留名字。”这个姓吕的就说了：“啊，干嘛登记？反正刚好趁没有人知道这件事情，我们就平分掉算了，反正也没什么关系。”另外一个姓高的跟着附和说：“好哎、欸，好哎、欸。”可是最早拿到善款跟捐款的这个严某嘛、啊，他就觉得这个不行啊，就说你们不要这样子啊，不要这样做啊，我们还是应该把它记下来。可是其他两个人不听，那他也无可奈何，所以他就离开了。于是呢，这高跟吕两个人就把五十两银子对半分掉了。等到整个庙都修好了，这件事情只有他们三个人知道。可是这个严某呢，这个严先生他也没有跟别人说，就这样过了八年，算一算也是该乾隆四十一年了吧，四十四十一年，这个姓高的呢过世了，隔了一年呢，姓吕的也死了，但是这个姓严的呢，从来没跟人家谈起他们曾经私分捐银，没有把这个事情讲给别人听。就这样，到了乾隆四十三年的有一个春天，换他自己生病了。他看到有两个差役就拿着船票，好像拘提令一样，就跟他说：“哎，有一个富人在城隍爷面前告你，那我们要把你带去，我们要去对质啊。”他就说：“是什么事啊？”那差役也跟他说：“不知道，因为那时候他也生病嘛，昏昏沉沉的，应该是在梦中吧，我想。”所以他就跟着去啦，到了庙门外。就发现哇，这个气氛很严肃、很阴冷啊。那平常他很熟悉的那些什么算命摊啊、摊位啊都没了。那庙旁边的两边呢，住家也不见了，只有看到一些啊、呃、鬼差神将，所以他就觉得很奇怪。那就过了几个转折，到了庙的两边，他看到一个带着那个枷锁的囚犯，还跟他打招呼说。你是严兄吗？就他一看，就是之前那位姓高的。那他就向这个严先生严某哭诉的说：“我啊，自从当时啊乙、呃、未年，就是他过世的那一年死了之后，到现在我已经苦了四年啦，都是因为以前我在阳间所犯的罪，我被罚了。明明就已经快到期了，我本来可以投胎。”没想到，又因为侵吞了那个修庙的这个捐款的事情，被揭发了，所以又被押到这里重新受审。那这个严某就说：“这件事情已经过了十几年了，怎么会突然案发呢？是谁来告发的、啊？是那个富人来告发的吗？”结果这个高先生说：“啊，不是啊，是那个富人啊，今年二月也过世了。”那只要是死了当鬼，不管是好是坏，都会被压到城隍爷这里来。那这个妇人一向是一个善人，所以他就跟几个行善的鬼一起到了城隍爷面前来过堂，就是等于走个流程吧。啊，城隍爷就开玩笑地问他说：“你一生啊，有好事你就行善。那好几年前，我这个城隍庙在修衙门，你都舍不得捐啊。哎，这是为什么？这富、个、人说：“有啊，我曾经送了五十两到募捐公务所，是一个姓严的秀才接到的、啊。那我只是觉得自己做了那么一点点的好事，算不了什么，所以我就不敢，也不好意思在账本上留名。哎，难怪城隍老爷你不知道啊！哎，这个时候城隍爷立刻下令彻查，如果……大家有到城隍庙，像新竹城隍啊，或台北有一些城隍庙，在正殿的两旁，甚至会写着各种什么福禄司啊、速报司，还有其中一个叫憎恶司，就是不喜欢人家作恶、憎恨恶行的这个憎恶司，城隍爷马上就说：“赶快查怎么回事。”结果找到啦，案发啦，这个姓高的只好把这个事情全盘托出。但是因为当时严兄啊，你有劝阻我，所以把你也找来对质。那这个严先生就问：那除了你以外，另外那个吕兄呢？现在在哪里啊？这个高某就叹气说：啊，他生前犯的罪更多，已经被关在像是无期徒刑的大牢里面。他不只是为了这个赚银子的事情啊，话没有讲完，结果城隍爷就升堂了。那他们就站在台阶下面嘛，然后就有两个童子还举着彩色旗子，好像就是在带路一样。可是是很很礼遇的，把当年呃捐银子的富人带上殿来了。那又牵着一个呢，嗯，就是带着枷锁的犯人。一看就是当年的那个姓吕的城隍爷，就对阎某说啊：“这个善心的富人捐的银子是交给你的吗？”那严梦也从实就据实以告，就跟他说：“是啊，是交给我。”然后城隍爷就对判官说：“这件案子啊，因为是在重修我这个衙门的事，我也不能擅自做主，所以我还是交给东岳大帝来定案吧。你赶快去准备写那个文书、写公文吧，赶快送去。因为虽然是城隍庙。”归城隍爷，这是他的办公的地方，可是是属于东岳大帝在执掌、在管理。那当然啦、啊，这个事情就要层层上报啊。那城隍爷就把两个童子说：“哎，把他们叫来，赶快送这个善心的妇人离开吧，他没事了。”那两个差役接着又押送了。这三个盐啊、高啊、吕啊，当年管理账目的三个人出了城隍庙，结果就在这个时候，他们也看到了有一群人，哎，穿得很特别，啊，头上有的都还包着那个盐包，那还有什么羊皮、狗皮在身上，那有的是男人穿女人衣服，女人穿男人衣服，来来往往，好多啊。这个时候，这个盐猛啊，他就听到有人说。乾隆三十六年呐、啊，那时候不是有火烧盐船案吗？原来在当时有一千四百多个人是被烧死、淹死的，因为那一次的火烧盐船。那到今天啊，都齐满了，可以轮回脱身了。这个严某才知道，天哪！原来几年前那个火烧盐船案有这么多的人，原来是共业。那到今天。才又可以有转世，所以有的男的可能投胎变女的，女的变成男的，那甚至有的投身到畜生道去了，可以轮回，可是又是道路不相同。那这个时候，两个差异就讲，就跟他们刚好刚进说：“你们不要再聊啦，那个洞岳大帝已经坐殿升堂，我们呢赶快要送公文呐，你们不要再拖了。”他们就赶快急急忙忙地走，说你：“你你你，我们要各自办各自的事情。”而且还对他们说：“公文送上去了，你们哦，准备去听那个宣判吧。”所以哦，他们也赶回去，然后在想到了那个审判堂前，还没站稳，就听到堂上在宣判，在押的这个嫌犯姓高的，你分了这个捐银善款，其罪还算小，可以按照他的原判。就是带着枷锁吧，你那个枷锁还是不能拿掉了。欸、其实这也很辛苦、欸、走到哪里，你想身上都有这么重的负担。但是这个姓吕的呢，他生前包揽宋词，还坑害无辜百姓。所谓包揽宋词，就是像司法黄牛、啊、鼓励人家去打官司，这是罪恶很大。所以除了他要带这些枷锁服刑以外，他的尸体呢？还要被火神把他焚毁掉，那这个姓严的算是个君子，而且阳寿未还没到嘛，他的阳寿未尽，就赶快送他还阳吧。就这样子，这个严某一醒来啊，他其实是被吓醒的，发现自己是睡在床上，家里的人都披麻戴孝，跟他说啊。我们以为啊，你已经死了，可是死了三天呢，偏偏那个胸口都还是有温度，体温没降啊，所以我们就守护在这里。这个严先生醒来，就把梦里的事情慢慢的一件件的讲给家里人听。家里人刚开始想说你大概是病糊涂了，没想到一年以后，某个八月的晚上，那个吕家失火了。以前的人过世，不见得马上入土为安的下葬，他们可能会是先停灵柩在家里一段时间，甚至，呃，等着可能要再回到老家。没想到这个吕家在一年多后，那个整个家里失火，停在他家里的这个吕某的棺柩呢，整个被烧掉，所以他不是被火化，他不是故意要火化，而是。那是另外一种惩罚。把善款拿来自肥，把爱心跟善良的付出当成是傻瓜，看到钱先拿了、用了、吞了，就以为神不知鬼不觉拿到的就算他的吗？人死真的能如像灯灭一样，凡事都一干二净吗？在今天的故事里，我们看到了在我们眼前才没几年呐、啊，他的兴衰，他的起落，就呈现在世人面前。也看到了在两百多年前的历史记载里，一个严姓秀才，他的梦里，他在病危的时候，他在梦中，好像往返于阴间的这个过程里，见证了。乾隆三十六年，一千四百多人那样子的不幸事件，被淹死的、烧死了。其实，在《紫博语》当中，它叫做“火烧盐船一案”。可是，这个历史事件的伤痛，我们没有想到。后来，原来他们也有期限，在阴间有另外一个账本在记录着这整个过程。尤其后来，他梦里所看到的。那个姓吕的人家，那一位主张把钱就给贪了污了，然后又真的跟人家对分出主意还执行，他的罪是更大了。当然，不是只有他的尸骨像被火葬，是他的棺木跟他的整个生前的家都付之一炬。看到这些，我们还要说，因果是假的。做坏没关系，钱拿了没事吗？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。